0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um um episódio. Hoje aqui num episódio muito, 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 muito especial. Eu estou assim, feliz, com alguns medos e nostálgico ao mesmo tempo. E vocês já vão perceber porquê. E então, hoje trago aqui comigo um convidado muito especial, que já veio algumas vezes. Um convidado que é o meu companheiro de vida, que me acompanha nesta jornada louca toda.
1: Nas loucuras todas. (risos)
0: Exato. Na então, saúde
1: e na doença exato. Não, é? não, não se disse na sanidade e na loucura.
0: Pois não, mas devia-se dizer. devia-se dizer,
1: devia-se dizer.
0: Exatamente. O Rafael, o Rafa Ribeiro. Um, e porquê é que eu trago aqui hoje e porque este episódio especial? Porque quem me segue nas redes sociais, isto é tão lindo hoje em dia dizer quem me segue nas redes sociais. Yeah. <risos> Naquele lugar Ima- onde se sabe tudo. I-
1: Imagina se não houvesse redes sociais as pessoas seguissem-se nas ruas yeah. era um bocado assim estranho, assustador, é. né? tipo olhavas para trás e tinhas 4.500 pessoas em Assiste. fila a seguir te <risos> yeah. mas nas redes sociais é na boa seguir, não é creepy não é
0: então quem me segue já deve ter reparado que eu mudei de mães imperfeitas para seres imperfeitos que está a ser assim uma transição pouco a pouco, uma transição
1: dolorosa,
0: dolorosa. (risos) eu estava a tentar poupar as palavras, uma transição dolorosa,
1: estamos estamos no último episódio, não se pode poupar cartuchas, tu já disseste,
0: eu ia falar isso agora, ah, desculpa, pronto, então, o Rafa já desvendou, e então estou aqui no último episódio do podcast conhecido como Mães Imperfeitas, vai ser o último desta temporada já foram muitos episódios com muitas histórias e há muito tempo que eu já senti esta esta mudança a acontecer então depois deste vai surgir a nova temporada onde já vão ser os seres imperfeitos hum. e, e acho que hoje para terminar é, fez-me todo o sentido trazer o Rafa porque ele caminha ao meu lado nós também fazemos o nosso trajeto a nossa evolução, ele acompanha também toda a minha loucura desta mudança e não me fazia sentido de outra forma terminar a não ser com ele. E, e eu estava a dizer que estava feliz, e, e ansiosa, e nostálgica e preocupada ao mesmo tempo, porque, na verdade, quando passamos estas mudanças nas nossas vidas, não é? Que é mais um choque, é mais uma transmutação, nada mais acontece do que trazer os nossos medos. Então, um, trazer os nossos medos é, é mesmo este lugar de. Onde é que isto nos leva e o que é que isto traz, não é? Quando, quando acabamos a passar estas coisas, acabamos a viver um, as nossas próprias inseguranças. Então, é isso que está que tá a acontecer comigo. Nunca pensei que esta mudança de projeto trouxesse uh, tanto rebuliço, talvez até porque está a surgir uh, próximo de eu estar a fazer quase 35 anos. Portanto,
1: Qua- próximo de fazer quase <risos> ou vai-se fazer Exato. mesmo 35?
0: Vou fazer mesmo. Ah. Que é aqui uma idade de, de muita transmutação, não é? Aqui de passar. Costumam dizer que é o lugar de deixar aquilo que já não pertence, do, do que é que vai nesta nova fase, uma etapa muito diferente. Então eu sinto-me nessa, nesse despir dessas camadas, nesse despir dessa, dessas coisas que já não pertencem, de despir muita coisa que eu tenho vindo a trabalhar ao longo de algum tempo. Então. Uh, e tem E o Rafa tem acompanhado e também nos tem trazido. Numa fase, de, numa fase da nossa vida, aqui aqui muitas coisas, não é? Pensarmos muitas coisas sobre nós.
1: Sim, sim faz sentido, visto que está a ser uma fase, como tu estás a dizer, que estás a despir tantas camadas, trazer isso para o podcast, a pessoa que mais te vê despida.
0: <risos> exatamente
1: Figurativamente e literalmente. Não é? é verdade. Tem, e vice-versa. Não, não há pessoa na vida que saiba tanto... Quanta quanta podridão e quanta imperfeição vai na minha cebola do que tu. E e acho que posso dizer com alguma confiança que também sou a pessoa que mais conhece as camadas da tua tua cebola. Sem dúvida. E que choramos quando descascamos (risos) juntos.
0: E bastante. E bastante. E e sabes, estava aqui a pensar... Estou mesmo aqui a ficar nostálgica porque as Mães Imperfeitas foi o lugar onde eu também renasci, não é? Um, onde eu, depois de me despedir e ser mãe e passar aquele lugar todo de, de escuridão e de sombra e de o que é que eu quero agora e quem sou eu, não é? Aquele lugar tão doloroso que foram aqueles tempos. As Mães Imperfeitas foi o meu oxigênio, não é? Foi onde eu comecei a renascer como mulher, como mãe, como profissional, a descobrir exatamente o que é que eu queria fazer então eu olho para esta imagem aqui que diz mães imperfeitas atrás de nós e eu penso, fogo, este lugar deu-me tanto não é? deu-nos tanto também hum. e, e, e hoje libertar-me dele é extremamente doloroso hum. é extremamente doloroso, primeiro pelo pelo carinho por saber a importância não é? Por, por também, para mim ser tão importante trabalhar este lugar da maternidade que é um portal de transformação tão grande E ao mesmo tempo, tocar na minha ferida de, oh meu Deus, e agora? Será que as pessoas vão continuar a querer ouvir? Será que as pessoas vão continuar a aceitar-me? Será que as pessoas vão continuar a querer escutar e entender porque é que eu estou a fazer esta mudança, não é? Esta necessidade de explicar. E que na verdade, quando vou fundo, vai tocar nas minhas feridas de sempre. E que tu também me tens trazido este lugar tão bonito de, de trazer isto de falar sobre isto quando na verdade é difícil para mim porque é falar daquele lugar em que eu tenho medo de deixar esta coisa especial não é de, de ser especial não é? ser especial nem é? as mães imperfeitas é o meu projeto especial não é uhum. é onde todas as pessoas acabavam por falar muito de como é que era bonito e como se identificavam com o nome não é E de repente largar este lugar toca na minha maior ferida. E eu tenho-te dito que, e estou a sentir isso nos dois, mas agora falando de mim, que eu costumo sempre dizer que é verdade que o meu trabalho vem sempre através da minha cura. É É na minha cura, é na minha busca que vai depois transbordar no meu trabalho. Tanto que as mães imperfeitas, quem seguiu desde o início, foi-se transformando. A própria escrita, é? as próprias coisas que eu partilhava foram mudando à medida que eu fui mudando, né? que eu fui me vendo de um outro lugar.
1: Sim, aliás, o projeto nasceu da tua dor e das Exatamente. tuas dores passadas no pré-parto, na gravidez e no pós-parto. E como o projeto era um reflexo das tuas dores, as tuas dores foram mudando Exatamente. ao longo do tempo, não né? Ainda bem que quatro, quase cinco anos depois da Luana, a nossa filha, ter nascido, tu já não estás na dor do pós-parto. Exato. Se tivesse mesmo mesma dor, alguma coisa muito séria estava a acontecer. Sim, claro. Que pode acontecer, como já falaste tantas vezes, mas se a dor muda e o teu projeto é um reflexo da tua dor, então o projeto também tem que mudar. Uhum. E se, pelo próprio nome, mães imperfeitas... Se o projeto fosse perfeito, havia aí uma contradição, <risos> uma um Muito desalinhamento. Verdadeiro. né? Então, o projeto já nasceu imperfeito e vai continuar a ser imperfeito. E por essa imperfeição, como tu dizes, a imperfeição é aquele estado inacabado do ser ou de uma obra, então ele não está acabado. Está em contínua construção. E,
0: e o que eu ia dizer é sendo esse reflexo e nós, quando descobrimos o Enigma juntos, foi uma grande transformação, não é, na nossa vida e na nossa Sim. relação. E eu ao aceitar isso, mesmo na minha vida e querer trabalhar, não é, no meu corpo, no meu dia-a-dia, sinto que está a ser aquele momento do, OK, queres verdadeiramente trabalhar o Enigma, queres verdadeiramente fazê-lo na tua vida? Então bora lá mergulhar nele a sério. E eu sinto que eu estou nesse lugar, não é, no meu trabalho verdadeiro daquele, daquele subir, daquele patamar de tocar um bocadinho mais ali e de me libertar um pouco mais, não é? Desta questão do querer ser especial, do porque é uma sensação, não é, de que se não for assim, é quase como se eu não tivesse identidade, não, é? eu não soubesse quem verdadeiramente eu sou. Então, este desapegar, e tu tens vivido isso comigo, tem sido muito doloroso, não é? Ao mesmo tempo que eu tenho toda a certeza desta mudança e porque é que eu quero fazer? Ao mesmo tempo, vem um medo gigante e uma insegurança gigante.
1: Pois, pois porque tu, principalmente na altura, um, e foi engraçado que uh, fazíamos assim, alguns brainstorms sobre isso e lembro de, até de uma vez, uh, não sei se estava se a, se a, a Inês a dormir lá em casa, uh, ou até o próprio Inês e o Rui e estávamos a falar de, dessa cena da maternidade e surgiu um primeiro nome que era Mãe na real. Exato. Mães na real. Um, e depois surgiu a cena da, das mães in, imperfeitas. Foi, foi muito engraçado constatar justamente isso. Que é, naquela altura, não se falava da imperfeição uhum. da maternidade. Quantas vezes estávamos com amigos e parecia que estávamos a falar um outro idioma, quando relatávamos os desafios e a imperfeição da parentalidade. né? E olhávamos um para o outro e dizíamos assim, meu, será que só a gente é que, que acha isso? Yeah. né? Um, e, e além da, da importância do, do Enneagrama em si, sinto que o, que o que foi mais importante foi perceber qual é que é o nosso maior vício assumindo que estamos todos seres humanos à procura de sermos amados, aceitos uhum. e respeitados, o que acontece é que cada um de nós acha que há um caminho para ser amado, aceito uhum. e respeitado. E o teu, essa sensação de ser única, especial. E criaste um projeto especial. E, a meu ver... Esse projeto, por um tempo, como tu disseste, fez parte da tua identidade.
0: Uhum, sem dúvida.
1: Então, abdicar de um projeto especial que te trouxe tanta aceitação, amor e respeito... É...
0: E foi onde eu me descobri, não é? Porque onde quando eu fui mãe, eu tinha-me despedido e não fazia mais a mínima o que é que eu queria fazer. Não é? Eu queria descobrir esta coisa da missão de vida. Foi nas mães imperfeitas, não é? E ao tornar-me doula e coach. Sim sim
1: sim 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 exatamente e, e acho engraçado que há uma há uma relação com outras coisas da vida né quando encontramos uma relação que sentimos que é que é especial uh, essa relação depois passa pode passar parte da nossa identidade uhum. então às vezes eu por exemplo me perdi na relação
0: uhum.
1: e quando essa relação acaba ah quem sou eu Uhum. Por quê? Porque porque perdi um pedaço grande do que Exato. eu achava que era a minha identidade. Um trabalho, né? Uma profissão. Pessoas que se dedicam a vida inteira por uma determinada profissão e com o tempo aquela profissão acaba por acoplar-se à identidade da pessoa. Uhum. E de repente eu perdi um emprego of ou, ou reformas. Ou como o covid aconteceu muita gente foi mandada embora por causa das condições econômicas e ah, e agora quem sou eu uhum. sem essa profissão? Uhum tanto para essa é a energia que eu sinto de ti, que é além da cena especial, que é a, o, teu, o teu caminho para a aceitação e para o respeito, é sem esse projeto, quem é que sou eu agora?
0: Uhum. E, e sabes que é interessante e eu queria trazer esse tema, não é porque quando eu há, há mais de um ano que esta mudança tem vindo a ser sentida, não é? E, e tu és a pessoa que testemunha que eu fui sentindo que a maior parte das, das minhas alunas, tanto individuais como em grupo, a maior parte já não eram mães, as pessoas já não me procuravam só pela questão da maternidade também, mas não só. E eu tinha vindo a sentir esta coisa e também de querer integrar muitas coisas contigo, não é? De, de trazermos coisas em casais, para homens, para mulheres. Então, uh, no momento em que eu senti de mudar, não é? De mães imperfeitas para seres imperfeitos a que foste tu, não é? Que depois de um brainstorming tu me disseste isso se fosse seres e que foi para mim, uau, é isso, é isso que eu quero, porque, como tu disseste há pouco, este é o que eu mais defendo, as irmãs imperfeitas era isso que eu defendia também, não é? Portanto, continua aqui uma missão, que é esta questão de ser imperfeito, imperfeição é esse estado ou qualidade, como tu disseste, de lo que ainda não está acabado. E, na verdade, nós somos obras inacabadas, não é? nós somos obras sempre em evolução. Eu, eu, eu pus-me a pensar até... Se alguém aparecer ou se nós virarmos um para o outro e dissermos Ah não, eu sou, estou perfeito e está tudo ok Eu já não vou ter espaço para evoluir não é? Então, para mim, uh, esta questão da imperfeição Continua nesta missão de vamos aceitar tudo aquilo que nos habita Porque quando nós aceitamos Nós somos estes seres em evolução não é? claro. A nossa sombra e a nossa luz, na verdade... A sombra é aquilo que precisa de consciência, de luz, para evoluir.
1: Claro, claro, é? sim.
0: E nos seres imperfeitos, quando tu me disseste, foi, ok, aqui cabe tudo. Cabe. Aqui cabe as mães imperfeitas, os pais imperfeitos, as relações imperfeitas, e nós vamos querer trazer temas sobre isso, um, uh, os casais imperfeitos, uh, sei lá, os seres imperfeitos não é que nós somos. Os e quando, filhos imperfeitos. Exato, não é? e quando tu Assumirei... me disseste, foi, Assum- uau! Yeah. É isto porque é isto que eu amo trabalhar, sabes o que é esta coisa de trabalhar este ser em evolução porque há momentos na nossa vida que nós sentimos tal e qual como eu estou a sentir agora e tu também deste há uma grande transformação aqui para acontecer há algo que tem que ficar, né, para eu continuar e esses momentos de transformação que nós sabemos eu não quero mais isto eu quero evoluir mais um pouco eu quero crescer mais um pouco, eu quero transmutar algo em mim, é isso que me apaixona no meu trabalho e na minha vida, não é? e no meu trabalho, então e fez-me todo o sentido porque aí eu também te consigo integrar muito mais porque sempre me fez sentido as nossas conversas porque muitas vezes nos nossos brainstorming e nas nossas conversas em casa que nós depois também trazemos muita coisa
1: claro, claro, sim, sim e Nessa visão, olhando para essa questão de diferentes perspectivas, né? Uma perspectiva, como estavas estava a partilhar, mas talvez até espiritual uhum. ou, de, ou de identidade ou de propósito de vida. Uh, se formos para a matéria e formos para a perspectiva mais objetiva e prática, o nosso corpo, todos os dias, está a trocar uhum. células. Uhum. E isso só deixa de acontecer quando estamos a nos aproximar do fim. Uh, recentemente, tive aquele encontro brutal com uma mulher maravilhosa chamada Barbara Aerosmith Young. Ela dedicou a sua vida toda a estudar dificuldades de aprendizado. portanto Para quem tem parentes, amigos, filhos que tenham dificuldades de aprendizado, recomendo vivamente... Uh, o livro dela chamado A Mulher que Mudou o Cérebro. E ela teve a partilhar comigo e com as outras pessoas que tá, que tinham sido convidadas que quando o cérebro deixa de encontrar novidade, quando não consegue se focar numa tarefa em questão por um determinado tempo, com presença, e que não há um mínimo desafio para nossa atual habilidade, então o cérebro começa a definhar. Por quê? Porque não está a criar novas ligações neuronais. Então o conceito de neuroplasticidade, que é quando o cérebro consegue mudar de forma, é um termo neutro. Podemos mudar o nosso cérebro positivamente, criando novas ligações neuronais, criando, melhorando certas funções ou conexões entre diferentes áreas, Ou podemos mudar o nosso cérebro negativamente, que é perdendo conexões, perdendo funções ou perdendo conexões entre funções. Questões como demência, Alzheimer, perdas de memória ou até perdas cognitivas estão muito relacionadas com essa falta de constante ou contínuo até desafio do cérebro, mudança do cérebro. Portanto, na nossa essência, a mudança... É o que garante a nossa sobrevivência. Sem dúvida. Então, quando paramos de mudar, começamos a morrer.
0: Claro. E, e é aquilo que nós falamos, né? Se nós não aceitamos as nossas imperfeições, nós não aceitamos tudo aquilo que nos habita. Claro, não é? claro. E eu lembro-me, sabes, estavas a falar, eu estava-me a lembrar de quando eu tinha de, das mães imperfeitas, ao início de. Alguém me tinha perguntado, ah, mas tu consideras-te uma mãe imperfeita? E eu lembro-me daquele, daquele momento eu responder, ai sim. Graças a Deus, porque a perfeição é uma exigência gigante. E quantos de nós, não é? Hum. Ao longo da nossa vida, em determinadas fases ou ou sempre, buscamos esta perfeição que é um patamar e uma exigência gigante e que não existe, não é? Claro, claro. Não existe este lugar de perfeição, de de, de contos de fadas. Sim,
1: sim, sim. Principalmente quando essa perfeição é definida exteriormente, que é, é extrínseca, que é uma perfeição mediante o que os outros, os, os nossos pais, os nossos amigos, a nossa a sociedade, a nossa volta define o que que é perfeição. Uhum. Então não é só cansativo tentar alcançar uma perfeição nossa, né, quando estamos completamente estressados e não estamos nunca satisfeitos, já é cansativo. Então quando é uma perfeição dada de fora, que é, ah, isso é que é ser perfeito. Fazendo isso é que é ser bom. Fazendo isso uhum. que é ser aceito. Então, estamos a viver também num, num movimento que não é o que vem do nosso coração. Claro. Estamos a ser puxados por outras direções. Exato. É? Eu também, como tu disseste, numa fase dessa, né? Que é eu eu comecei o meu a minha carreira profissional puxado pelo que me diziam, né? Puxado pelo. Ah, informática que dá a dar, que dá dinheiro, uh, vai para a informática, está tudo garantido. Então, a ah, informática é a profissão perfeita. E, e, apesar, obviamente, trazer muitas coisas boas, também percebi o quanto não é perfeita, quanto falta o lado humano uhum. na área da informática ainda. Um, e a minha vida tomou um sentido que talvez não seria o que eu teria escolhido em primeiro lugar, se eu tivesse seguido o meu coração. Uhum. É óbvio que não me arrependo, porque se calhar sem informática não, tari... <risos> não teria sido convidado para vir para Portugal, uh, não teria conhecido, claro, não seria pai da Luana. Então não, não me arrependo das escolhas que fiz. Um, mas a imperfeição, seja interna ou externa, é, é muito pesado, é muito dura porque não há aceitação, não há, não há gozo, não, há, não, não há, há saborear.
0: Não há saborear, né? E eu estava a pensar que, e eu sinto que, que quando partido isso de mim, não é, de nós e as outras pessoas também o sentem ou repetem, dizeres que, ah, eu sou uma mãe imperfeita, eu sou um pai imperfeito, eu sou um casal imperfeito. Eu sinto que é um tirar de peso, não é, dos ombros de repente, de, ah, ok, eu não tenho que manter ali sim exato, é? É um ser... tu tiras um peso não é sobre os teus ombros e eu sinto que isso é o que eu quero trazer neste projeto que eu quero que nós trazemos neste projeto sabes este tirar de peso de bora aceitar o que sim porque sim, é tão sim. bonito como é
1: exatamente exatamente faz-me lembrar da, da nossa vida de, de casal e de, de alguns casais que conhecemos né aquele momento em que dás o primeiro peido <risos> e é bem recebida em que tu já não tens de estar a segurar e controlar os teus uhum. gases todos porque estás numa relação e que ai ah, o que será que a outra pessoa vai pensar e eu conheço e ainda é, escuto de casos de pessoas que estão numa relação há imensos anos e nem sentiram ainda a abertura para poder
0: ah, e não sentem a vontade não é e não também? sentem
1: a vontade e mas vê lá a contradição que é quando somos crianças é giro é engraçado, né? até a criança estar tá no, no, no meio público, quando está no privado, fazer cocô é uma alegria para os é. pais. né? Saber que não está é, obstipada ou com o intestino preso, é, é tudo é, é dos melhores feedbacks que se pode ter quando você é um pai de uma pequena criança. né? Saber assim, está é, a fazer xixi, está a fazer cocô, quer dizer que o sistema aí está tá a funcionar. Depois passa um momento em que, não, isso já não é aceito, já é feio, já é falta de educação. E é uma questão cultural, é, é uma, depende de, culto, de cultura. Pois na relação, até o momento dessa abertura de seres tu mesmo, que são necessidades fisiológicas, uhum. um, é viver na, no, na ilusão, na ilusão da perfeição. Ah, nossa, aquela pessoa é tão perfeita que nem peida. Ou então quando peida, sai cheiro a rosas, <risos> sai, sai tulipas e orquídeas não, olha, sai mesmo fedido e quando se come o grão de bico, então sai de perto <risos> ah, <Não.
0: risos> eu estava a pensar bem como este podcast vai de um lugar até oh, até este
1: claro, claro na, na aceitação de toda, de toda a imperfeição portanto em inúmeros aspectos na nossa vida, e viemos a falar sobre isso no carro esse conceito de perfeição além de ser uma prisão e ser pesado Hoje em dia, com a afluência das redes sociais, torna-se quase o uh, um modo de ser.
0: Uhum.
1: Então, nascer esse projeto, porque está a nascer, né? ou está renascer uhum. esse projeto, no assumir de toda a imperfeição, de não só das mães imperfeitas, mas de tudo, uh, como já tivemos imensas vezes pessoas a chegarem para nós e dizerem assim, ah, vocês passam a ideia de um casal perfeito. Aquilo dá-me, dá-me pânico. <risos> que é meu, então agora qualquer coisa que eu possa partilhar de verdade vai desapontar imensa claro.
0: gente. É um patamar muito alto que tens que manter, não é? Claro, claro, claro. E sabes que... E, e eu estava a pensar nesta coisa toda da imperfeição, não é? Até, por exemplo... Eu tomei esta decisão de partilhar não é esta transformação que tenho vindo a acontecer, não é? assumindo também os meus medos, as minhas inseguranças, não é? quando na verdade o by the book, não é? supostamente eu se calhar teria que pensar isto, bem pensado, escrever, planear, ter um site novo, ter uma imagem nova, ter um logo novo e depois não é? colocava no mundo. Sabes? E para mim tem sido um grande trabalho também de vulnerabilidade e de uhum. humanidade. Caramba, meu, não tem que ser assim. Eu posso partilhar, porque isto também é um processo. Também é um, também a é poder inspirar as pessoas de, caramba, eu não tenho que ser perfeita. Eu não tenho que estar a fazer isso tudo de uma vez, quando eu ainda nem, nem yeah. lidei com os meus próprios demónios. Né? Claro. Então, sim... Vão mudando aos poucos, vamos integrando isso, porque às vezes é como eu digo nos programas, não é? Que o objetivo não é só chegar lá ao caminho, ao final da estrada, é, é curtir o caminho, é perceber o que é que esse caminho está a trazer. E já nos tem trazido tantas conversas. Eu estava-me a lembrar daquele, daquele live em direto que fizemos no carro, não é? Onde nós decidimos assumir as nossas imperfeições, não é? Eu, caminhador, tu com a tua, se tu depois quiseres falar disso. E, e é este lugar que eu sinto que nós também estamos a precisar trazer ao mundo, que é precisamos de verdade, já não conseguimos manter mais as capas. É? Estamos a chegar a um, um lugar que o mundo pede essa nossa verdade, não é? Claro. Esse despir das capas, das cebolas. O que é que está aí por trás? Uhum. O que é que está aí verdadeiramente para ser acolhido na tua incriência interior para que tu possas evoluir, para que tu possas crescer, não é? Tantas pessoas que me procuram e dizem porque eu quero perceber o que é que eu quero fazer porque eu quero ser uma mãe melhor porque eu quero ter uma relação boa, harmoniosa caramba, como é que nós chegamos lá se nós não acolhemos aquilo que está se nós não sabemos verdadeiramente quem somos dentro eu podia continuar na minha relação contigo às vezes a chatear-me e a achar que a culpa é toda tua que tu é que fazes coisas erradas que tu é que fizeste se eu não tiver este lugar de querer olhar verdadeiramente o que é que me está a doer, não é? Estas minhas imperfeições, eu não consigo fluir.
1: Exato, exato. Sim, 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 sim. E, como tu disseste, para mim, o o falhar ou não ter algo perfeito, que nada mais é, o que é que os outros vão achar do que é que eu estou a fazer? É, é uma é uma dor constante e eu tenho que conscientemente ir num caminho diferente, uhum. que é, não, Rafael, segue o teu coração, deixa de pensar nas diferentes vozes do, do que da reação das pessoas um, que estão só na tua cabeça, né na, na previsão do que é que os outros vão achar e tenta fazer o que tu queres. E é engraçado que eu trabalho com isso e ajudo pessoas e equipas a efetivamente abraçarem esse modo de ser, de fazer as coisas aos poucos, colocar cá para fora para ter feedback e ir melhorando. Um, e é a minha maior dor. Eu fazer alguma coisa que pode ser mal visto é, é pânico para mim. Obviamente tem melhorado, mas tem regido a minha vida e as minhas decisões uhum. desde muito pequeno. né? Eu fui para informática porque, ah, não, pera, é é uma, é uma profissão de agora de estatuto, de, de reconhecimento. Ah, então pronto, eu vou para lá. Ah, comportar-se dessa maneira no ambiente de trabalho pode me dar bons resultados e reconhecimento. Ok, então vou adotar esse tipo de comportamento. Então, tomar essas decisões dessa, nesse vício de reconhecimento, um, depois, com a consciência, foi tão vazio, senti-me tão, tão fútil a pensar, olhar para trás e dizer assim, quantas decisões eu tomei na vida, quantas coisa eu fiz na vida, quantas, quantas palavras eu disse, porque eu estava sedento dessa validação externa. Uhum. E, e com muito trabalho e muito desenvolvimento, chegar à, à conclusão que, pois, é, é uma criança ferida que, de alguma forma, não teve esse reconhecimento e eu só estou a projetar essa minha é, necessidade para as outras pessoas, sejam adultas, sejam pais, sejam filhos, sejam companheiros ou companheiras ou o que for. Um, a questão é que assumir essa imperfeição me libertou muito, não é? Muito.
0: É que eu estava-te a ouvir e a pensar assim: como às vezes temos tanto medo, não é? De assumir estas coisas que nos vão dentro, como eu, medo de assumir que a verdade eu estou a fazer uma mudança e que estou cheia de medo e que tenho medo de perder pessoas e trabalho e enfim, que com todos os meus medos. Mas quando na verdade, quando tu te partilhas, as pessoas ainda gostam mais de ti, uhum. não é? Como, como eu te disse a ti, não é? Quanto mais tu te abres, mais eu te amo, porque. Nós vemos a verdade, não é? Não há nada mais bonito do que a verdade yeah. que habita lá, não é? E nós, muitas das vezes, fomos habituados a esta coisa de que a vulnerabilidade e assumir a imperfeição é uma fraqueza, quando, na verdade, é uma coragem tão gigante, não é? De abrir o coração e dizer, caramba, é isto que eu sinto, não é? E eu não quero, eu não quero aquele lugar do meu projeto, por mais que me dou a assumir as minhas coisas, eu não quero viver aquele lugar de fadas eu não quero ter essa pressão, não é? eu não quero que as minhas alunas olhem e digam, ai Filipe, tu não tens problemas, como muitas já acharam, que eu não tinha problemas e eu não passava por coisas, ainda agora eu estou a passar por este processo e eu fui ter com o meu grupo e com as minhas alunas todas, que neste momento são muitas, de, olha, eu preciso de parar, eu estou em extremo cansaço, eu estou a passar um bruto de um processo e eu preciso de parar. Não é? E numa outra altura da minha vida, isto destroçava-me, não é? Hum. Eu ter que admitir para as pessoas que eu acompanho e que veem em mim não é? um apoio, uma sustentação, que eu também tenho os meus momentos, não é? E hoje em dia é tão libertador é tão libertador eu poder chegar e dizer: caramba, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero ser essa pessoa, pá, até me emociona, sabes? Eu não quero ser essa pessoa perfeita, isso é, é muito duro. Uhum. sabes, eu não quero manter esse lugar porque isso machuca-me a mim eu, eu, eu não admitindo isso eu prejudico-me a mim eu levo-me a lugares como tenho levado agora de bruta exigência e de chegar a momentos em que o meu corpo começa a dizer, calma flipa calma
1: yeah, yeah. Não, não és a super mulher não é? ou super humano uh, sim e depois pensar, não é? Qual é o exemplo que estamos a dar à nossa filha? Exato. Se há uma pressão tão grande para a perfeição e para não falha, qual é a imagem que passamos?
0: Ah, Quando mudámos aqui o projeto, começámos a mudar, não é? Porque ainda há muita coisa. Eu até pensei, como é que seria se nós disséssemos às crianças, em vez de dizer, ah filha, que lindo, está tão perfeito. Dizer, uau filha, que lindo, que coisa imperfeita. Sabes como é que seria? Sim, As nossas sim. crianças... Porque a perfeição cabe dentro da imperfeição. Claro. Ela está lá. Claro. Não quer dizer que não seja linda e incrível, mesmo sendo imperfeita.
1: Sim, sim, sim. Porque
0: nós temos esta coisa automática. Muitas vezes dizer, ah, wow, foi perfeito.
1: Sim, sim, sim. É, é até, na, na parentalidade consciente, fala-se de, de não focar no elogio. Porque o lindo ou o feio é um, é um julgamento da nossa Exato. parte, né e, e simplesmente reconhecer o trabalho delas, Uau, filha, o que é que fizeste aí? Porque quando a gente, ao invés de focarmos no, na nossa opinião, quando estamos curiosos pelo o que é que foi feito, o que é que levou a, a ser feito daquela maneira, o que é que ela mesmo acha daquele desenho, nós estamos a conhecer muito mais do mundo uhum. interno da criança, Exato. né? E o que é que se passa lá? E a Luana... A nossa filha adora desenhar, como quase, eu diria, todas as crianças, né? A gente só vai esquecendo que gosta de desenhar por si só, né? Ela não se preocupa com a técnica dela. É ela não desenha, pensar assim, ah, estou a conjugar bem as cores, estou usar a perspectiva. Não. Ela saboreia o desenhar. E quando eu pergunto, olha, filha, uau, o que, que é isso? Pronto, está feito. Ela está super contenta de escrever o que é que ela fez. Eu não preciso dizer que está bonito. Eu não preciso dizer que está legal, que está bem feito, não eu só estando genuinamente interessado pelo que ela fez, ela já fica contente porque a nossa conexão está uhum. a, a estabelecer-se e está a aumentar, porque estamos a conhecer mais um sobre o outro eu posso depois dizer se gosto, se não gosto se achei bonito ou não, mas o importante é mesmo essa conexão que eu estou que eu a criar com ela, e, e não é isso que fazemos quando estamos, oh, vou colocar em primeira pessoa, não é isso que eu estou Uh, o que eu fui ensinado, ou que estou sempre focado a fazer. Né? Quando alguém, ah, ou quando tu mesmo, assim, olha, o que é que achas dessa roupa? Uh, eu dar a minha opinião é uma coisa, e é uma pergunta até muitas vezes difícil de um, de um, de um companheiro, de uma companheira responder. Né? Uh, quando, na verdade, o que é que eu acho é... Ah, exatamente, a Luana pergunta, né? Quando escolhe a roupa. Ah, papai, tu gira diz assim, ó filha, o que, é que o que é que tu gostas da roupa? Porque o importante é ela gostar. Claro. Se ela foca na, na minha aprovação, então ela pode depois crescer focada na aprovação dos outros. E depois cresce uma criança e uma pessoa a tentar perceber como é que eu ganho a aprovação dos outros. Quando, na verdade, ela deveria perceber primeiro o que é que eu quero fazer uhum. para ser aprovado por mim. Claro. Ser reconhecido por mim mesma.
0: E pronto. Estamos aqui quase a chegar ao final.
1: Então e como é que terminamos?
0: Não sei. Eu estava aqui a olhar para ti e a pensar. O que é que é para ti então seres um ser imperfeito?
1: O que é que é para mim ser um ser imperfeito? Para mim... Como tu disseste, ser um ser imperfeito é ser. Porque não há ser perfeito, não há perfeição, a não ser... Quer no... dizer,
0: a imperfeição, desculpa, tarde a interromper, mas certo. é que eu acho isto tão, tão bonito, que é, há perfeição na imperfeição também, porque se nós até olharmos para a palavra, ela está lá dentro, não é? Ela, ela tá cabe em, naquilo tudo que é, não é? Não? Sim,
1: e se, for, se formos fazer uma brincadeira com a palavra, imperfeição quer dizer in, dentro da perfeição, da perfeição não é? Imperfei- imperfection. Um, Mas acho que o ser imperfeito é é ser. Porque a a natureza só é perfeita no equilíbrio e na relação com os outros. Ou seja, não há uma peça da natureza que é perfeita. No todo e no ecossistema e no no ciclo da vida é que as coisas Hum. encaixam na perfeição. Portanto, não há um ser imperfeito. Ele torna-se perfeito na conexão com os outros seres. E por isso que Uh, em casal, há tanta oportunidade uhum. para crescer. Por Minha quê? Vida. Porque estamos a estabelecer uma conexão forte, profunda e de muita intensidade com outro ser que pode nos ajudar a aprendermos muito sobre nós mesmos. Sim. Esta é depois a escolha. Então, para mim, um ser imperfeito é ser. Como, como diria a, a nossa amiga Aninha, é, é ser. Um ser imperfeito é
0: ser. É ser. Olha, e para terminar, um, eu despeço-me aqui deste... Ah,
1: pera, espera pera, espera. O que é que para ti é ser um ser imperfeito? <risos> não vai surgir aí.
0: Olha, para mim ser um ser imperfeito é aceitar que somos estes seres em evolução e em transmutação constante. Porque eu acredito que nós, tal e qual como olhar para a natureza e para o dia a dia em que tudo está em dinâmica, não é? em transformação, não é nada, é só, não é? É o, que é, nós, é, o, é o que é um ser um ser imperfeito, é aceitar que há uma constante evolução que eu sou composta por tudo e tudo é o que é é aceitar, quando eu aceito que eu sou um ser imperfeito, eu aceito que ok, sim, eu também tenho coisas a evoluir e está tudo bem e está tudo bem
1: claro, claro
0: e é tirar este peso de a perfeição, na verdade é uma ilusão, não é? que nós criamos para essa aceitação, para esse amor. Então quando eu aceito, eu aceito que eu sou esse ser na minha totalidade. É como tu disseste, é aceitar a nossa totalidade. É falar daquilo que nos habita, é viver na verdade. Por isso é que eu sou tão apaixonada por descobrirmos e buscarmos quem somos, porque é aí que se transformam as coisas, não é? É aí que a nossa vida é influenciada. Quanto mais eu assumo quem eu sou, mais a minha vida é influenciada.
1: Claro, claro. Se nós não assumirmos as nossas... Imperfeições estamos a viver a vida pela metade ou pelo um quarto ou pelo um quinto, porque se temos imperfeições, não as aceitarmos, estamos a negar parte do nosso ser e nunca vamos conseguir viver uma vida inteira.
0: Nem consegues evoluir, não é? Como é que tu evolues nas tuas relações, na tua maternidade, na tua paternidade, no no teu dia a dia, no teu trabalho, se tu não aceitas que estás em evolução, não é? Se tu não aceitas que tens coisas para trabalhar. Se tu não aceitas que tu és um ser composto por tanta coisa.
1: Sim, sim. Não é? Exatamente.
0: E pronto, e terminando, eu estou muito feliz com esta mudança. Apesar de ter este medo que me habita, mas que tem sido uma oportunidade gigante de eu me conhecer um pouco mais e de eu descobrir um pouco mais daquilo que é a minha verdade. Eu sou muito muito grata às mães imperfeitas eu também oh, este podcast que trouxe tanta gente nós, são 50 episódios acho que nós terminamos o 50 hoje portanto são 50 episódios cheios de histórias, de verdades de imperfeições de enfim de tanta coisa maravilhosa e abro o espaço aqui para que venham os seres imperfeitos e que venha toda esta mescla que habita não é? juntando tudo aquilo que existe hum. num lugar onde eu gosto desta coisa de aqui cabemos todos, Sim. aqui cabemos todos então vão continuar a haver histórias de mães imperfeitas, vão continuar a haver histórias de pais imperfeitos vão continu- vamos trazer, queremos trazer temas também de relações é? da nossa própria relação imperfeita, então vai haver isto tudo, nós vamos também dar aí uma masterclass em julho desta coisa de assumir as nossas imperfeições de trazer aqui também o nosso conhecimento e a nossa própria experiência de vida para que possa, olha, sabes eu quero inspirar o mundo e as pessoas a serem quem verdadeiramente são a, a, a poderem despir estas capas mas sabes com aquele sentimento de, está tudo bem
1: está
0: yeah. tudo bem nós não estamos a concorrer para lado nenhum, está tudo bem sim, sim. porque quanto mais nós partilhamos as nossas imperfeições, mais há por espaço para que outros partilhem também. Mais abre espaço para que as pessoas possam, ah, oh, ok. Eu também uhum. posso, não é?
1: Uhum. Yeah. Então olha, faço aí um desafio de terminarmos uhum. justamente com, com um, uma partilha da nossa individualmente, a nossa maior imperfeição.
0: Uhum. Ui, eu tenho tantas.
1: Tem tem que ser a maior para já. Pelo menos a maior neste momento.
0: Neste momento a maior dor está a ser esta, de trabalhar esta esta questão de de olhar verdadeiramente para esta dor de toda a minha vida cresci a sentir que era diferente e que na verdade foi como se fosse diferente, fosse algo especial, não é? Só que sabes, agora estou a sentir dizer uma coisa para terminar que também me acalma o meu próprio coração que é, na verdade, todas estas nossas imperfeições também trazem tantas coisas trouxe-me tanto à minha vida também foi esta esta dor que me fez chegar a tantos lugares e e construir tanta coisa, sabes? e lutar por tanta coisa e e isto para dizer que acalma o meu coração e que acalma os outros também, que nem tudo é mau, mesmo as nossas imperfeições trazem coisas tão boas. Okay. Então, esta minha imperfeição é. Então, de... a tua
1: perfeita imperfeição. É like a tua perfeita Exato. imperfeição.
0: Esta dor de ter medo de deixar de ser uh, especial no sentido de ter algo realmente que, que seja importante e que seja diferente, porque é essa forma que as pessoas também vão valorizar, não é? E na verdade aceitar que, sendo quem eu sou, eu não preciso de nada, basta ser quem eu sou, e isto é a minha construção hoje aqui, a chegar quase aos meus 35 anos, provavelmente este podcast vai sair depois de eu fazer anos portanto, que eu possa ouvir novamente para me relembrar de como eu sendo quem sou, basta
1: Hum.
0: é suficiente
1: não não podemos lançar ele no dia dos teus anos?
0: não sei, vou ver isso a partir tua, para terminarmos
1: a minha perfeita imperfeição é o vício da validação externa, em que por um lado posso ser completamente fútil e, e egoísta e individualista, porque estou em busca desse meu desse meu sucesso individual, uh, mas também leva-me a, a me desafiar, a aprender coisas novas e a me colocar em causa, quando obviamente uh, trazido para o lado positivo dela toda a imperfeição também tem o seu lado uhum. positivo
0: e então assumindo as nossas imperfeições terminamos este episódio Sim. agradecendo assim do fundo do meu coração a todas as pessoas que têm escutado este podcast que têm feito isto se possível e, e que possam um, ser inspirados também para que possam ser cada vez mais quem são e obrigada também por escutarem e estou desejosa de, de, de começar a nova temporada, a segunda temporada, como seres imperfeitos. E queria-te agradecer de estares aqui e de, ao longo da minha caminhada, também me mostrares que eu posso ser amada, sendo quem eu sou. Hum, hum,
1: então, obrigado, obrigado também. Obrigado por me ensinar que mesmo imperfeito, uh, eu também posso ser amado.
0: Então, até já pessoal Até já, à próxima temporada e de seres imperfeitos onde vamos falar sobre esta perfeita imperfeição do ser e das relações humanas Obrigada
1: Obrigada.